1: Na, hát üdvözlünk mindenkit! Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! Ungvári Gábor hallottátok, mindjárt átérek. Nem is, ő egy vízügyekkel foglalkozó közgazdása, a REC munkatársa, ez a
2: Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont. Nekem könnyebb dolgom, mert voltam egy gyakornok, úgyhogy ki mondani ezt a hosszú volt szóval is a rövidítés után Zsolt. Te nem tudtad volna.
1: hogy a szája, de fölírta. Hát
2: és fölolvasta. Dehogy, dehogy írtam
1: föl. A rémálmok. Na és ez, ez igazából az első felvételünk, mert ezt hétfőn csináljuk, de ez nem az első rendes felvételünk, az egy kicsit össze vagyunk zavarodva az idősikokkal. Ugye, az, hogy miért zöldebb ez a holdafterület, ezt majd később fogom elmondani a rendes adásban, de ugye azt mondtam, hogy nyáron kigyúrom magam klímaváltozásból, és akkor még a strandra, és akkor az én, az én kigyúrt klímaváltozásom, a csodája, de az történt, hogy mindenki, az egész ország hirtelen ezzel kezdte foglalkozni, és az ismerőseim olyan greenfo cikkeket küldözgettek körbe a Facebookon, ami korábban szerintem csak a Kertészeti Egyetem egy szakkollégiumába keringett volna, és mindenki ezzel foglalkozik. Mi a nagy változás? Szerinted Gábor?
3: Tehát ez olyasmi, mint amikor mindenki mondogatja azt, hogy válság lesz, be fog esni a tőzs, de mindenki, hogy legy aztán egyszer tényleg. Most ez egy ilyen uh, helyzet, amikor sok minden összejött, és nagyon látványos következményei lettek, és ez egy ilyen aha. De csak a, az,
2: az, az száj, nem? Ami a nagy dolog most a nyáron. Vagy valami másra is kell gondolni. Vállj,
1: vállj, ebben mindjárt jelen mi megyünk.
3: Mert... Hát, hát, ezt, én azt gondolom, hogy ez az száj egy jelenség ebben a klímaváltozás történetben, amire egyig, eddig legyingedtünk, legyingethettünk, mert sokkal jobb helyzetben ülünk itt, mint... Uh, a világ más részei, és most ilyen első, vagy sokadik csak most egy ráébredős hatás, hogy ez itt is, itt is megtörténhet.
1: Igen, ja, ugye van egy ilyen mondás, mert hogy mondja, hogy egy derül ki, hogy ki nincs fürdőradák, most asszálykor, nem? Tehát asszáikon még inkább kiderült, hogy ki nincs mert Például a magyar vízgazdaságon nincsen fürdőradák. Na, te mondtad, hogy ugye a klímaváltozás és az asszály hogyan függ össze, egy, és akkor elmondom, megpróbálom elmondani, hogy mi a tudományos konszenzus ezzel kapcsolatban, és akkor te kijavítod, hogy hol hibázok én, vagy hol hibázik a konszenzus, vagy hol hibázik a klímaváltozás. Szóval, először senki senkinek ne higgye az, hogy mert az időjáros, azért, mert melegszik az időjárás, egy kevesebb a csapadék, Gondoljatok csak a dzsungelre, ami ugye a legmelegebb tájegység a világnak, és ott a legtöbb a csapadék. Szóval, alapvetően az a konszenzus, hogy a felmelegedés az több párolgásra jár, hiszen az óceánok akkor többet párolognak, ami több felhővel, ami több csapadékkal is jár a szárazföld fölött is. Sőt, ez az egyik folyamája a klímaváltozásnak, a másik pedig az, hogy a több szén-dioxid az több növényzetet okoz. Ezt látjuk is a világban, ahol épp az ember nem írtja ki, ott egyre több a növényzet, ami nagyon jót tesz a, a, annak, hogy ez a pára, ami az utcánok fölött le, kicsapódik, az hogyan menjen be a, a, a kontinens belsőjébe, és legyen több csapadék. És tehát senki ne aggódjon, a globális felmelegedés egyben globális lehülést okoz, mert hiszen ez az erdősödés, meg az a felhőképződés, az mind is lehűlés is okoz, úgyhogy 1400 év is minden rendben lesz itt a, a felmelegedése kapcsolatban. De ez a két hatás, és... És mégis asszály van. És mégis asszály van. Ráadásul ugye, mert, és akkor itt az Ellen Research, ami azt mondja, hogy valóban több a felhő a felmelegedés miatt, csak nem az történt, hogy nagyobb lett a felhőtakaró, hanem vastagabbak lettek a felhők, és ezt azzal magyaráznak, hogy több az eroszól a levegőben. Az eroszolnak az a hatása, hogy több kisebb csapadék darab van a levegőben, ami kevésbé hajlamos átesni a, a, a légkörön, és azért tovább marad a levegőben. Tehát azt mondják, hogy egy ilyen hat órával ki megnyúlt az, hogy mennyi ideig marad a levegőben a vízsepp, és ezért mégiscsak kevesebb a, a csapadék. Tehát megy itt minden, persze aztán kiderül, hogy jó, egyik, egyik régióban ez a hatás, másik régióban az a hatás, és egyébként pont ez az egyik bajom ezzel a klímaváltozás problematika feltárással, hogy meg akarják mondani, hogy 2100-ban mi lesz itt a a világban, hány fok lesz, miközben fogalmuk sincs, hogy a felhőképződés az hogyan hat valójában a klímaváltozás és a csapadékra. De minden esetre, ugye az egyik, hogy a a több, hogy mivel több a a felhő, ezért kevesebb sunshine, napfény esik be a földre, és kevésbé melegíti föl. Na most, akkor mégis miért van a száj? Tessék, Gábor, akkor most már...
3: Ezt megint onnan kezdeni egy kicsit, hogy ha van egy világgazdasági válság, az országonként másképp fog jelentkezni, és hogyha elkezd össze akkor ki fog derülni, hogy milyen helyi uh, jellezetességek, különbségek, helyzet eltérések azok, amik ott egyik helyen nagy problémát okoznak, a mások a valami hasznot fognak hajtani.
1: Hát itt Most a fél, ez, bocskos, ez a
3: gázválság, ez olyan, hogy mi
1: szívunk, a norvédok meg örülnek, mert ezt iszonyatosan drágán tudják, hogy a gáz. Igen,
3: igen. igen. Tegyünk be ilyen linkeket, nem tudom, hogyha a, Teszünk be linkeket a, a, cikkbe, igen. a, a cikkbe. Van egy ilyen kis összeállítás, hogy az asszályok Európában az elmúlt nem tudom, húsz évben, és akkor láthatod, hogy ez így körüllőtt minket. Szóval, ez már így itt is, ott is, amott is történt, aztán nálunk is, de aztán az kisebb volt, aztán megint, és most beesett e, újra. Tehát, hogy ez egy ilyen trend, vagy folyamat, e, ami most éppen ide e, esett be, és nagyon. De abban, amit elmondtál a nagy folyamatokról, hogy akkor mi is történik, és miért nem az van, amit e, várunk, két dolgot emelnék ebből ki. Az egyik, az igaz, hogy melegedés miatt több párolgás van a tengerekből. De a melegedés miatt a melegebb levegő több párát tud felmenni, és magasabbra kell ez, a, ez a, az a hőmérséket, amikor kicsapódik a csapadék. És ami itt még bejön, hogy ez nem egy lineáris történet, hanem kicsit exponenciális. Tehát egy egy fok melegedés, százalékra néze, egy százaléknyi növekedés, nem egy képes megtartani. Hanem sokkal többet. Tehát a melegedés egy ponton túl, és most járunk ezeken a szakaszokon, drasztikusan több vizet képes a légkörben megőrizni, amitől kevesebb csapadék lenne. A másik, ami ebből következik, viszont, hogyha ugyanakkor a hőmérséklet csökken és foknyi csökkenés esetén a ki csapódó vízmennyiség az megnő. Tehát ha csapadék van egy hőmérséklet csökkenés miatt, akkor egy nagyobb intenzitású csapadékjelenség fog bekövetkezni. És a másik oldalon ez kevésbé tud megmaradni a szárazföldön, vagy ahol leesik, mert mindezében le, még nagyobb a lefolyás.
1: Igen, pont erről fogunk beszélni, hogy, hogy hogyan kellett volna fölkészülni a vízügynek, arra, hogy ezt a néha leeső sok csapadékot valahogy bentartsa a földterület fölött, amíg beszivárok, stb. Nem, hogy
3: erről beszélünk mindjárt. Erről is fogunk beszélni, igen. Tehát, hogy van ez a jelenség, hogy egyszerűen az általános felmelegedés miatt a spanyi megváltoznak. Több minden változott meg, nagyon hosszú távon is, egy ilyen száz éves, kétszáz éves, éves, éves időtávban, de... Most viszont konkrétan az elmúlt néhány évben pedig a La Nina jelenség, vagy periódusban vagyunk a, a Földön. Ez a csendes óceán keleti felében egy olyan hőmérséklet anomália kövelkezett be, Ugye ez egy ilyen periódikus dolog van, a La ninja meg a El ninja.
1: Semmi köze a klímaváltozáshoz, azt tegyük hozzá. Ez, mi, ez mindig így volt, ugye?
3: Hát amennyire vissza tudunk látni, általag igen. És az egyikből több csapatért következik, a másikból pedig kevesebb. Itt Európában aztán, hogy hol máshol, mi történik, az egy másik kérdés, de itt a kevesebb párat levegő érkezik a kontinens fölé, emiatt kevesebb csapadék van, plusz, és itt jön ez a, mire kell van a felkészülnünk és hogyan. Bocsát, közben hogy még egyet? Amit Említetted
2: ezt a YouTube videót, amit linkeltél, és én is megnéztem, hogy ott mutatja ilyen műholt képpel, hogy Európában hol volt a száj. És nekem egy dolog látszik, hogy az elmúlt húsz évet mutatja a videó, hogy teljesen randomnak tűnik, hogy, hogy hol volt az asszály, és hol nem, és valóban most ez egy olyan év volt, ahol ez a randomitás úgy jött ki, hogy a magyar alföldön rohadt nagy száj lett. De én nem látok benne semmilyen trendszerűséget, hanem, hanem csak tényleg véletlenszerű mozgás. Egyébként rendszerűség van? Tehát Európában egyre több az asszáj
3: Igen, egyre több az asszály, és ez most egy különösen, ez megint, egy, egy gazdaságokat nézel, vannak hosszatávú trendek, és vannak rövidebb távú trendek. A, egy nagyon hosszú távú trendet nézed, akkor az alapján azt gondolom, hogy több az asszály, amiről beszéltünk majd itt területhasználat, stb. mi hogyan vízgazdálkodunk egész Európában. A másik pedig ez a most éppen ez a, a El niño jelenség, ami szintén rátesz. És a kérdés az, hogy mennyire vagy felkészült egy adott helyzetre, és hogyha a külső körülmények szélsőségesen kilengenek, az adott esetben téged be tud dönteni, ha nem készültél fel eléggé. Vannak országok, amik mondjuk megfelelő tőkelátóltsággal bírnak, és ezért e, ki tudnak, vé, tudnak vészelni egy e, gazdasági világvását, vagy egy ilyen költési sokkot, mint mondjuk a Covid kapcsán vált szükségessé. Van, amelyik meg nem, mert nem tartalékolt. Most ezek kicsit ilyenek vagyunk, hogy az nagy tartalékunk volt, mert mindig nagyobb tartalékunk van, mint másoknak, de ebben a helyzetben ez az egész... Egy ez...
1: laikus kérdés, hogy akkor most nem esett le egy csomó eső Európában, az valahol máshol le kellett, hogy essen nem? Viszont a párogás ugyanannyi volt. Tehát
3: az, mondjuk, hogy... Hát nem de... feltétlenül, most azt, hogy ez leesett a csendes óceánban valahol, Igen, ez, 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 ez végül is ebből a szempontból mindegy. Tehát itt a kérdés inkább az, hogy azt kell látni, hogy van egy csomó olyan mintázat, ami lehet, hogy a saját időléptékünkben stabilnak tekinthető, hogy ebből jöttek ezek az ilyen medár, meg katalinkopó karácsonylócsasat, többi ilyen. Ne, ö- nekem minden
2: új most, amit mondasz. Nekem is. Hát, vannak ilyen,
3: ilyen, ilyen népi időjárási megfigyelések, amik, amik be tudnak <síns> nem jönni. Nem Láss te, kozmopolita. És hát, ezek ilyen jellegű tapasztalatokon, alapulnak ami a stabili mintázatoknak a stabilitása. De dolgok megváltozhatnak, hogyha egy nagyobb, egy rendszer megváltozik, és most ebben vagyunk. A kérdés igazából az, hogy hogyan készülünk fel. Na mindjárt megyünk a bonyolultabb részekre, de
1: közben én így ilyen izéves, itt egy egyszerű matematikai példa, mindenki beleérheti magát. Ez egy logikai, matematikai feladvány, É, van egy állítás, és nekem egy vitám van vele, és akkor te meg megint kiavíthatod, hogy hol a, kiben van a hiba. Ezt olvastam, már nem is tudom, hogy hol a terekszem. A folyóinkon átlagosan évi 112 milliárd köbméter víz érkezik az országba, és ennél valamivel több 117 milliárd köbméter távozik. Ez kb. 2 és fél balatonyi éves deficit az ország vízmélegében. Szerintem ez ilyen, egy, egy nem létező problémának a pánik tárolása, mert valójában közben egy év alatt leesik 55 milliárd köbméter csapadik, és ezt remélem jól számoltam ki, mert az alapterület meg a leeső víz, vízmagasságból számoltam ki. Úgyhogy ezen a alapján, tehát benn marad minden évben az országban 25 balaton, és hamarosan mind megfulladunk. Tehát akkor most akkor az hogy van? Tényleg kifolyik a víz?
3: A párolgást nem számoltad bele, tehát ami leesik 55 köbb kilométer víz, ennek a, a, jó, ennek a nagy teljes mértékben párolog, Pont ez a jelenség alapján, amiről mostanáig beszéltünk, hogy a földre beeső napenergia az itt alakul a felszínen hővé. És ha van növényzet, akkor ez párolgás lesz belőle. Ha a tele, ha nincs növényzet, de a talajban van víz, akkor ebből talajpárolgás, a talajból szívja a vizet. Ha meg nincs víz, akkor van melegedés. De, igen, de, de, de az a
2: párolgás volt szerint Magyarországon marad, ugye? Ja,
3: nem, hát az, ezt, nem, az nem. Ennek egy jó része az ugyanígy, tehát az párolgásként távozik. De amit a másik kérdés, viszont amit, akkor egy mondok, hogy amikor ez a fajta egyensúly billen meg, akkor van például belvíz, ha ez a jelenség megvan, mert ak- akkor van az, hogy a leeső csapadék nem párolog el, nem szivárok be okok miatt, és akkor innen videkezünk hát, ez ellen.
1: De nem csak belvíz, hanem hát azért ez a talajra leeső víz, ez belefolyik a folyóinkba, és aztán amit, amit itt most ebben az egyenlegben... Persze, de igen, de... Tehát,
0: nem hiszem hogy a... minden elpárolok,
1: hát az lehetetlen, hogy egy csomó belefolyik a Balatonba, aztán kifolyik a Sió, meg belefolyik a Dunába, a hát,
3: ezek azok a, a ilyen fizikai számolások, ami, alap, ami ezeket összerakja egy ilyen szép, nagy egyenletté, egy, és abból ez jön ki, hogy ez, ez, ez javarészt, ez jó részt elpárolog. Amivel nem számodunk általában, az az a energia mennyiség, amit ránk zúdul a, a napból, ennek a tényleges hatásaival. A, visszatérve a, a kérdésnek az alapkérdés részére, hogy akkor itt befolyik, kifolyik, hogy igen, ez egy ö, probléma, hogy negatív ez az össz, ö, egyenleg. Vízmérleg? Van ilyen, ez...
2: van ilyen fogalom, amit jól használt? Hogy Létezik, a vízmér... persze. Jaha. Tehát akkor vízmérlegünk deficites, és ez egy probléma. Az Vagy a fizetési mérleg. Maradjunk hát, most a Ez, ez megint ad
3: ki, az, hogy, hogy hogyan használod és mire. Tehát önmagában ez, hogy több folyanak, ez nem benne feltényű probléma, hogyha közben, amit használunk, ahogy használjuk, az megfelelő keretek között zajlanna az ország teljes területén. De hogy ez az, ami nincs teljesen így, és ebből adódnak problémák, de ez pe, picit megint olyan, hogy most mindenki ért minden, bár szerintem a legtöbb cikk, ami most megjelent, az iszonyú, hogy megjelent, és olyan tudás e, kerül végre elő, ami itt van körülöttünk, és mindig tehát, hogy nem, nem vettük komolyan. Most egy ilyen elég jelentős e, hatás kapcsán e, előkerül. Jó részben az is fontos, mert hogy, amit ilyen nagy bizonyossággal próbálunk állítani arról, hogy mit rontottunk el, meg e, hogyan képen adokat csinálni, az egy ilyen kárpát euh, részben ilyen magyar történeti tudásból fakadó euh, ilyen értelmezés, ami itt össze tudott állni, máshol sok szempontból nem. Nem vannak térképeink háromször évvel ezelőttről, sőt, arra is van tudásunk, hogy ezer évvel ezelőtt milyen tervet használat volt, és mik ezek az egymásra ható folyamatok, amiben mírbe alatkoztunk, euh, ezer éven keresztül, és akkor ez az egész hogyan alakul, mint egy nagyon hosszú kölcsönhatás.
1: Na most ebbe fogunk belemenni.
3: Ez egy tök jó, hogy ez, ez így a felszínre került, és most olyan körökben is elkezdtek beszélni, akik került. erről nem lehetett 10-15 éve ezelőtt, ez senkit nem érdekelt, nohogy a tudás olyan, hogy itt volt, de most ez bekerült ebbe a média világba, és akkor most így, 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 így jön. És beszélgetünk volna. És ez tök jó. Ezek ez, ez... még az előző témára tettünk ezt, ezt még nem érzem kimaxolva. Tehát víz
2: negatív, akkor az mit jelent? Mert értem, hogy mit jelent, csökken a vízünk, ha minden évben persze deficites, gondolom, hogy nem így van, hanem néha így, néha úgy. De hogy ez mit okoz? Nem tudom, elfogyja a vízünk a mezőgazdaságiban, nem tudunk locsolni. Tehát, hogy mi az, mi az,
3: ami, mi az, ami itt, itt ezt jelent? Ez érdemes kettészedni, hogy az a víz, ami éppen rendelkezésre az, hogy használjuk és ezt a másik ilyen nagy kérdést, hogy éppen, hogy összességében mennyi víz áll rendelkezésre. A víz egy megújuló készlet, itt attól van vízünk, attól folyik át rajtunk a víz, hogy az Alpó, a Kárpátokban hó esik, ott marad hóként, utána ez, ez elolvad, lefolyik, Plusz esik az eső, és utána ez is lefolyik és átfolyik e, rajtunk. És ez, egy, ez egy megújuló készlet, de vannak ingadozások, de ezt mérik, tehát ezt fel lehet menni a honlapokra. Ott van e, novembertől májusig, hogy mennyi a hóban tárolt vízkészlet, e, éppen mennyi, tegnap mennyi eső esett le ebbe az egész vízgyűjtőbe, mennyi a beszivárgás, mennyi jön a folyókba, tehát, e, és akkor ebből mennyi ez a vízállás, mondjuk két hét múlva Budapest, mert ezek ad, és bárhol. Plusz most már az is összeállt, ezek a rendszerek, hogy nem csak Budapesten mérjük a folyó vízszintjét, hanem azt, hogy a talaj 30-40-50 cm mélységében mennyi a, a nedvesség. Tehát hogy ez, most kezdünk abba a, a helyzetbe jutni, ezek a dolgok mind nagyon jó mérhetőek
1: lesznek. Ja, attól, hogy mérhető lesz, azért nem vagyunk bejött. Tehát, tehát akkor tudni fogjuk, hogy bajban vagyunk, gyakorlatilag Arra jó.
3: Nem, azért. az uh, azért fontos, mert Mit mondani akartam ezekkel a cikkekkel kapcsolatban, hogy most ezek tök jók, van hogy de ha bel akart ebbe menni tételesen, mondjuk olyan kérdésben, amit neki így mond, hogy ha van erdő, akkor több víz van. Erről akarsz cikkeket találni a tudományos sajtóban, a tudományos irodalomban stb., akkor ez nem ilyen egyértelmű. Csomó cikke fogsz találni, azt mondja, és van egy csomó ember, aki ezt mondja, ha most itt erdőt telepítenénk, akkor ez fokozná a kiszáradást, mert ez elszívná más területettől a vizet, tehát hogy ezért nem szabad például a humokhátsága, a erőterepíteni, stb. Lemérve, kimérve, ha belemész abba, hogy az IPCC mit mond, mint klímaváltozási hatások, és hogyan mit modelleznek, akkor ez így egy ilyen koherens történetté áll szinten össze, hogy nem szabad több erdőt álmodni egy területre, mert az attól csak nagyobb lesz a masszállással. Ez nem igaz, de két perc alatt szét lehetne szedni bárkit, aki ezt így leírja, ezt az állítást. De vaj, az en, ennek, ugyanakul... ennek az két sokkal nehezebb bebizonyítani, mert sok, egy sokkal komplexebb rendszerű működésnek az eredménye az, hogy ahol van erdő, mert például a szucessziókkal az erdő képes volt fölépülni, ott a, a megváltozik a, a vízforgalom, és ebből e, adódóan nemcsak az erdőnek a saját e, belső vízforgalmi rendszere, mint egy stabilizáló folyamat fog neked egyenletesebb e, vízhozomokat biztosítani, hanem pont a párolgás révén e, lehetnek olyan hatások, Amik a felhőképződésre hatnak és csapadékra hatnak. Na most ezt kimérni, ezek ilyen évtizedes, akár évszázados léptékű folyamatok, rengeteg zajjal, erről, és ezt ebben a formában nem tudod úgy modellezni, még, hogy mondjuk a, a nagyon sok mindent modelleznek az időjárás kapcsán. És akkor ez mondjuk nincs, én tudományos. És van érvelhető szempontból, közben van egy, egyfajta érzés, hogy de ez mégis valahol azért, ez, ez mégis, ahol erdők vannak, ott azért a dolog működik, tehát valahogy csak ennek össze kell állnia. És ezt pontosan ilyen sokkok mentén tudjuk megérteni a megszűnő kapcsolatok. Ez megint pont olyan, mint a gazdasági rendszernek az összefüggései, hogy Mindenfélt izenálunk arról, hogy mi hogyan működik, de igazából akkor jövünk rá, hogy mik voltak a, a rendszerkapcsolatok, amikor szétesik egy, egy, egy sok miatt. És akkor utána kell fölépíteni, és akkor rájövünk, hogy nem is olyan egyszerű ezt így összerakni, és nem is biztos, hogy úgy nő majd úgy nő, de megint össze, mint azt ahogy azt korábban tapasztaltuk.
1: Igen, ilyenkor az előveszem, de ezt tehát, hogy azt Nem tudjuk megmondani, hogy az erdő, az most akkor több csapadék, kevesebb csapadék, hűt vagy fűt, viszont azt meg tudjuk mondani, hogy 2100-ban hány fok lesz itt. Tehát na, ez, ez nekem erős. Na, de... Ak- és akkor ez,
3: ott... tehát, hogy, de mégis ha is menjünk bele, bele hogy Gábor másképp látja. Nem, nem, nem tudsz nem belemenni. menni, azt mondom, hogy ezt az egészet úgy kell felfogni, mint egy ilyen tudásfelvamozási folyamatot. Az, hogy a széndiokszid mit okoz, 130 éve tudjuk. Ja, az nem kérdés. De az, hogy az első cikkek, tudomás cikkek erről, hogy ez a széndiokszid a légykörül melegetést okozhat, az tényleg 140 éve ezelőtt született meg az első ilyen cikk, ami erről így gondolkodott. Azt, hogy mi más van és hogyan, az, persze a mérhetőség miatt nem, hát nem ismertük Erről beszélek, hogy ez egy annyira
1: komplex folyamat, hogy meg tudjuk mondani,
3: hogy a széndiokszid,
1: Tetris mit okoz a légkörben, felmelegedést, Na de az, hogy ennek milyen folyamányai vannak, és annak milyen folyamánya lesz a ömészetre, arról fogalmunk sincs, mégis egy dologra
3: a széndiokszidra. Ez, ez probléma, de szerintem ez, a, ez egy előre haladás. Én azt gondolom, hogy ö, ha vannak adataink, meg ilyen jellegű ö, hatások, és emberek elkezdenek gondolkodni, és ö, új válaszokat is ö, követelnek akkor e, tudunk előre lépni tudjuk beépíteni ezt a többlet e, tudást. Én és nem beszaladtunk ebbe alól, erről szerintem nagyon később akartunk beszélni, de, de, de ha már itt tartunk, akkor tehát én erről azt gondolom, csak mert eszi meg e, challenge ezt a, a képet, hogy e, szerintem amit a szintőxidóról mondanak, e, meg a klimaváltozásról mondanak, e, ezek valós e, állítások ahol szerintem a történetben van egy geller, az az, hogy úgy tekintünk erre a folyamatra, hogy itt minden rendben volt 1850-ig, amikor elkezdtünk ö, nagyon nagy mennyiséggel az ipari forradalom kapcsán színűzott belepumpálni a, a légkörbe, és akkor itt most itt vannak a hatásai. Én azt gondolom, hogy és akkor itt tudom majd alkanyarodni abban az irányban, amiről szeretnénk el tudni a beszélgetést, hogy ö, amióta a emberi történelem van, és vissza tekinteni arra, hogy mit csinált valaki, mint ember, az valahol a, a természetet elkezdte, alakította át, kvázi rombolta le. Tehát a a, bolygó, a vegetáció, ha békén hagyják, akkor ez halad egy úgynevezett klima maximum állapot felé, ahogy a szukcesszió épül fel. De nem az, hogy az erdő kinő valahol, hanem úgy, hogy ahol a, a láva elöntötte a területet és nincs semmi, ott egy-két év múlva vagy tíz év múlva feltűnik valami ilyen moha vagy zúzmó stb. és lehet, hogy ezer év múlva egy erdő van a területen, mert szép lassan, ahogy az egyre növényzet megtelepedik, elpusztul, kialakul egy talaj, ez például egyre hatékonyabb víz visszatartást tesz lehetővé. Tehát egyre komplexebb növényi vegetációk, vegetáció rendszer képes felépülni egy területen, amelyik őrzi a vizet, ezért képes a bejövő nyári hőterheléssel szemben ökológiai működést fenntartani, pároloktatni, ezzel stabilizálni a saját hőmérsékleti környezetét, ami aztán másoknak is jó, például nekünk, ha ez már egy erdő. és Ez a felépülés az amitől ez a bolygó kinézett úgy ahogy, amikor elkezdtük rajta a tevékenységünket. Persze ezzel nem voltunk egyedül, mert amit nagyon szeretnénk, hogy a vagyok rohangál, mert rohangának e, e, rohangáltak észak Amerikába, az is egyfajta visszavettése a szukcessziónak, mert ők se hagyták ki az erdőket, hanem ez a füvet, csak az alapvetően ott maradt a tárpanyag meg a, a mindenlás területen, Szembe az, amit csinálnak Észak-Amerikában, és lesz belőle a, a, a porsi batag, és e, hasonlók ott, ahol e, mezzelőzőségből és zajlik az értegetek, és elmegy a talaj. Tehát, de ugyanezt csináltuk Egyiptomban, a, a Termékeny, Félhold, és egyéb területeken. A görögök kivágták a fákat, kivágták azért kivágták hajót építsenek. Igen igen. igen, igen. Ezzel a részben elmegy a talaj, kivágtak az erdőket, e, olyan vegetáció kerül a helyére, aminek a vízháztartása sokkal kevésbé hatékony a belső napenergia vízpárává alakításában, ami elviszi a hőcsúcsokat a területről. Ez az, ami például itt a kpm ben nagyon szépen összerakható ezer terület területhasználatpáltozás alapján, és ez az, amit a cikkek is részben szólnak, hogy ahogy és nem csak mi a full hűségünk óta, Európában 2000 évvel ezelőtt még fúl erdőborítás volt, erről is vannak cikkek, tehát amit Amazonban történik most, azt itt megcsináltuk fogalmazóan szép lassan 2000 éven keresztül. Ennek egy hű visszasugárzás, felszabdolási többlet a következménye, mert ezt a terület pizgatási képességét lecsökkentettük, amivel az energia kilengés csökkentési képességünk is megváltozik, és mindezzel a talajban tárolt mennyiség is szépen csökken, ami, hogy előáll egy olyan kedvezőtlen szélsőséges helyzet, mint ebben az évben. Nagyon nagy mennyiségű vizet kéne tudnunk elpárolottatni ahhoz valahonnan, a talajból, hogy ne menjen fel a hőmérséklet 30 helyett 40 fokra, és ne tűnjenek el mondjuk a felszíni néhány 10-20-30 cm teljesen a víz, vele az ilyen ilyen mélységű víztestjeink. De... Ezt már nagyon régen elveszettük, ezt a képességünket, ezért most egy ilyen helyzetben tartalékok nélkül egy ilyen nagyon szélsőséges helyzet állt elő, mint idén. De,
2: de tehát visszatérve, ugye Zsolt azt mondta, hogy az egyértelmű, hogy korreláció van a széndiokszid és a hőmérséklet között. A másik állítás az az volt, hogy hát nem is tudjuk, hogy ez egyébként okozati hatás, tehát a széndiokszid okozza a felmelegedést, mert hát valóban laboratóriumi körülmények között így van, de egyébként meg nem értjük annyira rendszert, hogy biztosan tudnánk. Lehet, hogy más miatt van.
3: Nem, nem, okozza. Én az, gondolom, hogy... hogy tehát, az, egy, az, egy, szerintem egy, egy is egy okozza. válságnál is több tényező van. Tehát te most kiemelhettél egyetem így a, historikusan, hogy nem tudjuk mérni a, a konkrét hatást. Én, én azt gondolom, hogy oda fogunk eljutni tudományosan is, hogy egy nagyon hosszú és lassú folyamat kapcsán lecsökkent az ilyen ökológiai produkciós képessége nagyon nagy területeknek, és ezzel a, a hatékony vízgazdálkodási e, e, képessége is. És egy ilyen lecsökkent produktivitású helyzetre e, jött rá egy külső sok, a széndioksziddal, és a kettő együtt e, okozza ezt a, a mai helyzetet. Én ennyit értek belőle, azt gondolom most, aztán hogy mi még, ami ebben bejön, de az e, arra majd, tehát egy száz év múlva sokat többet fogunk tudni. Na térjünk rá Magyarországra,
1: mert ott, ott viszont, tehát itt volt ez a Greenfoot cikk, ebből fog most idézni. Hát mi volt, nekem az általános iskolában még büszkén volt, amit a 19. századi árvízszabályozás, amikor levágták a kanyarokat, meg stb. és, és tessék, olvasni fogok ebből néhány mondatot most elnézést, mert jó, nagyon jól megfogalmazta a dolgokat. Az inkompetens vízügy intézkedései felteszik a pontot, az 1847-ben megkezdett folyószabály, Pontosabban a búzabányák érdekében becsatornázott folyók vízelvezetésére. A csapadékot valamiféle eredendő rossznak tartja, amit el kell tüntetni, ezért a belüzedeket is pánikban eresztik le, ahelyett, hogy teret biztosítsanak a beszivárgásukra. Vannak területek, ahol 4 hét, de akár 10-12 métert is elérte a talajvíz csökkenése. A Kárpát-medencét a történelem során az áradások töltötték fel talajvízzel, az árterekről lassan talajba szivárgó víz segítségével, a folyó besatornázásával az áradásokat szűk keretek közé szorítva lerohannak az országból a talajvíz és a tájfeltöltése elmarad. És itt jön a legszebb bekezdés, már utolsó. Beérett a hosszú távú lokális katasztrófa előidézése. Gratulálunk vásárhelyinek, Széchenyinek és szellemi örököseinek, akik Paleo Capa, Péter, a f- Fokokat és szélesebb hullámteret tartalmazó tisza szabályozási javaslatát lesöpörték az asztalról, hogy a kor oligarchái faltól falig felszánthassák az alföldet, a búza konjunktúra meglovagalására van. És ez a vége, csak hogy megjegyzem, hogy Paleo, Capa, Paleo cápa Péter, az, az ma egy iszonyú nagy influencer karrier futatott volna be ezzel a nével. Na, szóval mi van ezen az alföldön? Tényleg Széchenyi István a legnagyobb magyar az most itt zuhant. Jó, jó, ez idén elkezdett zuhanni?
3: Szerintem nem. Most, a körülnézünk, hogy mit fejlesztünk most.
1: Én nem Stad... tudom. Mit?
3: Hát, ja, de jó, jó, hát, hogy,
1: hát, amit... jó, de ő rossz irányba fejlesztett. Ugye ez az irány, hogy az, az amit Széchenyiék csináltak, az 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 az, ami most megcseszi az Alföldet.
3: Tehát ez az igen-igen típusú ö, hozzáállás, de a, amit szerintem látni kell ebben, hogy valóban, tehát ezek az intézkedések, meg van ez a, a hatása, de ez szállítva évvel ezelőtt Történt. Ez kicsit olyan, mintha a, vannak a Rossdövezetben, Amerikában ezek a leruhadgyárak, ahol összeomlott az autóipar. Leruhad városok. Leruhad városokban összeomlott az autóipar. És akkor azon hogy tartozik, nem hogy érdemes volt elkezdeni autóipart fejleszteni azon a környéken, vagy sem. Mert egy a kérdés, szerintem nem ez a kérdés az, hogy eh, volt egy eh, gazdasági. Eh, púszt? Volt egy jó ötven évük? Hát, ha úgy nézed, akkor ez a, ez a folyamat a, az utolsó magyar ilyen szervesen, gazdaságilag gazdaság szempontból szervesen fejlődő ilyen pozitív hullámunk volt. A, Ami a, a történelmet időzőben büszkék vagyunk, körülnézünk Budapesten, stb., az ennek a gabonakonjunktúrának a következtében átössze. Plusz azon, hogy hát ezek faktuálisan az, hogy mi történt természetileg a folyamatában az gondolom, hogy igaz. De most, ha, ha valaki egy, egy nagyon szofisztikált CBI elemzést próbálta megcsinálni akkor, az akkori tudásával, hogy mit kell volna hogyan csinálni, és próbálja hasznakat meg a költségeket összerakni, akkor nem biztos, hogy más eredményre jutott volna. És azt, hogy most levágtak nagyon nagy mennyiségű teredet az árterekről, azt, hogy most az mi volt a különösség a két változat között, az nem akkora uh, különösség. Ami nagyon érdekes, hogy uh, 19, 19, 1906-os, uh, azt hiszem uh, Aradvár Víz uh, vízitársadatnak a, a, a jegyzőkönyvben találta valaki azt a, a mondatot, 50 évvel tekintettek vissza erre a folyamatra, hogy ki gondolta volna, hogy a földjeink remélfődhatóak, az értékük 5-6 nő, és megfékezzük a maláriát. Én nem azt mondom, hogy, tehát, hogy történt egy folyamat, aminek volt egy felfutása, és mindennek egy idő után a, a rejtett, nincs ingyen ebéd, a rejtett költségek elkezdenek megjelenni. A kérdés az az, hogy amikor elkezdenek a, a negatív hatások egy folyamat mentén vissza meg, meg felbukkanni, közösségi költségként, szétszórt költségként és akkor ezt képesek vagyunk ehhez, 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 ehhez elkezelni. a új helyzetet adaptálódni, és mondjuk visszacsatolni azokat a költségeket, amiket egy ilyen folyamat okoz. És ha ezt így ez faktuálisan megnézzük, akkor ez, amit nem teszünk meg. Én szerintem az meg. a kérdés, mert, hogy ez
2: véglegesen rossz tehát, végleges-e, tehát oké, okay, most már nem öntjük ki a folyót, vagy nem tudom, tehát hogy megvan a zárteret, szabályozták, akkor utána már az visszafele nem megy, de hogy, hogy lehet rajta
1: javítani.
3: És kéne? Tehát igen, mit kéne csinálni? Most pontosan erről beszélünk, hogy nagyon nagy területeket kiszárítottunk. Ennek volt egy időszaka, amíg ez nagyon nagy hasznokat hozott. Amíg az általános, így nézzük, időjárási fegyverek stabilitást okoztak, és stabil stabilitás, de stabil helyzetet jelentette. Addig nem tehát, volt baj a kiszállítás, és, és most lett és, baj. és amíg és nem volt akkor a kilengés a rendszerben, hogy a a mondjuk 30 cm mélyebben kiszáradt volna, addig tök jól lehet búzát termelni, és hogyha erre egy hogy még egy vízkérgyénytő rendszert, ami a 40 ezer, mint egy csatornánk van jelenleg Magyarországon. Ez sokkal kevés. Ez rengeteg. Igen. Ezt mondjuk fenn kell tartani például valamilyen forrásokból, és itt az a kérdés, hogy akkor mit is tartunk fel, és miért? Kinek az érdekében, és ne fizeti Tehát amíg Tudjuk biztosítani valamilyen módon, hogy a, a fős talajéten ne száradjon ki, addig tök jól lehet búzát termelni, vagy bármi egyebet. Amint ilyen kilengések vannak, mint megjelent most, akkor rájövünk, hogy volt az, hogy valahol fák vannak, aminek le tudnak érni két méter mert nem tudom, és a stb. mélyre a, a gyökerei. Ennek van egy hozzáadott értéke a stabilitáshoz. Mert onnan föl
1: tudják szívni a vizet? Onnan tudják
3: szívni a vizet igen. És elpároloktatni, és aztán visszahúlik csapadékformája
1: formájában. Tehát azt mondod, hogy az öntözőrendszer, ez a csatorna rendszer az, amit kéne használnunk most, ahhoz, hogy megoldjuk ezeket a problémákat, de nem oldjuk, mert nincs
3: karban tartva. Nem, meg... nem, nem. Tehát, hogy a, a, tehát megváltoztattunk egy, egy e, vízrendszer, de azt is látni kell, az a baj, hogyha elkezdünk egy kérdésre beszélni, akkor nagyon sok minden ilyen, ilyen zárójelben, mert vissza kell nézni messze. Ugye voltak erdőink az Alföldön is. Ami ezt az erdők, rétek vizes területek, szántóink, magasfogatizású területeink, már gazdaság érteben nem voltak. Ebben az átalakításban elmentünk egy szélsőséges helyzetbe, kikapcsoltunk egy csomó természetes, stabilizáló funkciót, amit technikai megoldásokkal próbáltunk, próbálunk megpótolni. Ez egy ide, van amit részben tudunk pótolni, van amit nem is tudnánk pótolni, de erre most jövünk rá a bizonyos új hatások következtében. És fel kell tennünk azt a kérdést, hogy, hogy amit tudunk nyerni bizonyos tájrasználattal, látva, hogy mekkora költséget okoz pluszban, hogyan kell ezt megváltoztatni, nem tudunk adaptálódni, hogy valami összességében kedvezőbb egyensúlyt tudjunk kialakítani. A szántuművelés egy nagyon ö, nagy hozzáadott érték képes rendszer, de nagyon ö, nagy környezés stabilitás kell hozzá Tehát víz egyebek szempontjából. Most, ha Például az állam azon gondolja, hogy ez tőd adja mindenkinek, hogy itt stabilitás legyen, és stabilitás legyen, akkor mindenki azon gondolja, hogy ő mindenhol szántani akar, mezőgazdasági termelést akar folytatni, hiszen miért ne? Ha ő ennek a költségeivel, hogy mennyibe kerül a vizet vinni, vagy elvinni vizet arra a területről, akkor én ezt meg. Gondolná. És erre még rátesz az Európai Uniónak a földalapú támogatási rendszere, ami a Magyarországon nagyjából azt okozza, hogy mindenki a termés látszatát akarja kelteni, hogy megkapja ezt az évi 70 ezer. Mi máshol nem? Nem feltétlenül. Ha neked egy valós versenymezőgazdaságban alakult ki a de európa Európában már sehol sincs, tehát igen, te szép. Ne, ne, bár, tehát a szépség. Nem, 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 várj, az nagyon más, hogy, hogy te mekkora hozzáadott értéket e, raksz hozzá egy területre, tehát egy terület, mekkora hozzáadott értéket meg. Ez jó a magasabb e, Európa nagy részén, mint e, nálunk. Tehát itt annyiban magasabb a támogatás,
2: egy, és ezért jobban
3: megérdemli a támogatást. Nem, 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 nem. Azt itt, ott sem, mert nem kéne. Nem, itt, itt sokkal e, alacsonyabb a produktivitás ez is akkor nagy jelentőség a támogatásnak, hogy természetesen vagy nem. Tehát a, a, és emiatt nagyon sok terület most egyszerűen ebben a rendszerben van benne, mert ez egy nagyon jó biznisz így ebben a formában. Tehát nem csatoljuk vissza a, a költségeket ebbe a, a rendszerbe, és emiatt futunk egy nagyon kitett terület a, 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 struktúrát, aminek ilyen következményi vannak. De ha jól ami... értem,
2: akkor ez kiszámolhatatlan. Tehát, hogy ez annyira, hogy most akkor itt elpárolgott egy víz, akkor ott lett egy kis csapadék, tehát, hogy ez, ez, ez kiszámolhatatlan. Azt értem, ha nem torzítaná az uniós pénz, akkor piac, piacibb lenne, de,
3: de nagyon komplex, túl komplex. Hát nem, ez az, ami, ami ö, szép lassan, ez a kirakós, ez összetud össze tud állni. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ebben nagyon sok minden kiszámolható, és az e, látszik, hogy sokkal e, több területnek van, hogy le kellene egy olyan funkciója, ami egy tág e, szemeti stabilitást, visszházhatási stabilitást e, nyújt ezen a főszolgáltatása. E, ez az, ami e, felé nagyon sokan szeretnének elmozdulni, de a jelenlegi ö, termelési és települési rendszer, az ezzel számos konfliktus, tehát ez, ez konfliktusban van. Várja, tehát akkor, akkor
1: ö, itt van nekem egy ábránk, hogy mit Lombardiában, ugye ez egy ilyen nagy menő vidék Európában, meg egy csomó olasz tartományban, 20 és 50 százalék közötti az öntöző területek aránya, Magyarországon ez ilyen egy százalék. Tehát ez, ez annak a következménye, hogy ezt, ezt, ezt a nem használjuk. Nem. Tehát ez, ez mi? Miért van ez?
3: Erre most válaszolok, de ezzel a kérdéssel átmegyünk abba, hogy ami van vízünk, azt, azt hogyan használjuk és mire. És hogy kéne. És, és, igen. és, 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 és hogy kéne. Jó. De, de igen, de ezt most akkor így tegyük szerintem helyre, hogy öntözni akkor éri meg, hogyha van egy szuperintenzív termelési, termelési rendszered, aminek a stabilitását érdemes az öntözéssel fenntartani. Öntözés, öntözés nagyon drága. Tehát azt a búzát, amit itt ma a nagy részén termelünk. Öntözés nélkül? Öntözés nélkül, ami elpusztul egy asszály idején, azt rendtábilisan nem lehet öntözni, nem érdemes öntözni mert nincs az ahohoz, nincs meg az a adott érték benne, ami ennek a rendszernek a fenntartását szemben Olaszországgal? szemben Olaszországgal, ahol mindenféle baromi drága zöldséget gyümölcsöt sata, vagy akár olyan fajt mint hibit kukoricát a többi termelnek, amit itt nálunk is csinálnak, csak nem olyan sokan. És ott, mivel hogy nem volt a idő nagy részében EU meg ilyen szocialista vezőgazdaság szervezés, ezért mindenki a maximálpajatot tolni a termelését már 300 évvel ezelőtt is. És sokkal nagyobb produktivitási rendszerek alakultak ki, amiket ö, ezek a, a öntözési közösség, stb. fenntartottak.
1: Jó napot kívánok a piac szemben az állammal, tessék ide, ide
3: vezet. Ö, igen. És Európa tele van ezekkel a vízgazdálgatási sokkal. amit a terület tulajdonosok pakoltak össze, adták össze hozzá a pénzt, és egyébként hasonló módon nyílták le a saját területeiket, hogy termelhessenek. A különbség ott van, hogy például nagyon rossz adottságú helyeken, ahol a körülmények változása miatt már nem érte meg termelni, ott ez nagyon hamar visszajött egy ilyen társulatnak a fenntartási kérdéseiben, mert hogy egy olyan terület, amit szivat csúszta, szivat Az év nagy részében, és, vagy, vagy többen keresztül, és csak egy évben se kell, hogy termelni rajta, azt mondjuk tíz év múlva gondolkodtak, hogy akkor ezt talán még se kéne. És ez le kellett játszani, hogy akkor mit tartunk fönn, mit nem tartunk fönnt, valakinek erről le kell mondania, és ilyen területeken például rájöttek, hogy akkor mégis meg kell egyezni mondjuk valahogy a, hogy a zöldekkel, hogy hozzunk meg valami ilyen zöld funkciót erre a területre, legyen belőle bármi, amit nekünk nem kell például ott, ott szivattyúznunk. És ezek a kis jelzések, ezek, ezek így visszajönnek. Nálunk ugye összes ilyen formációt államosították az árvédelmi és az öntözési társatokat is a világháború után. És ma az állam próbál mindent nyújtani. A, a mai napig, tehát ez a, nem úgy ahogy hogy aztán ez a, a, a mai napig, és de ugye ezek, ezek mindenhol nagyon kemény kis helyi konfliktusok lennének, hogy akkor mi az, amit fenntartunk, és mi az, amit nem tartunk fönt. Mi az a terület, amit a hagynán kell árasztani, mi az, amit uh, nem. Ki mondja meg azt egy tehetnek, hogy akkor itt ezt nem tartjuk uh, gazdaságosnak, nem gazdaságosnak, és nem tartjuk, uh, nem, nem, nem fogjuk visszaelíteni. Uh, ez a fajta újra szerveződés, ez nem történt meg. az a történet, ami az, hogy meddig tart az állam felelőssége, mit nyújt az állam az egészségügyben, a oktatásban, és ugye ezek a kérdések nem egyértelműek, a rendszerváltás végel óta. Ez ugyanígy nem tiszta a vízgazdálkodásban sem, hogy az a csatorna amelyik egyén oda a Tiszából, mondjuk a kisköreli duzzasztástól, és kiszolgál nagyon sok minden, de a legvégen ott van egy parcella, ami egy egyéni termelőnek a öntözési lehetőségét szolgálja ki, Ebben a, ebben a, hol is van a pont, ahonnan ez kizárólag a magántorodons költsége kéne, hogy legyen, és mi az, ami pedig közösségi költség. És ez ilyen módon újra kéne gondolni a komplet táj fenntartásunkat, a komplet az országot, ha így nézed, mert ma az állam mindent fenntart lényegében, és mindenki minden ellen biztosítani próbál, és mentesítani próbál. Meg ennyi, nem csak pénz nincs ennyi, hanem alakkörmények között víz sincs ennyi. Úgyhogy, és ez az, amire idén talán látványosan rá kell mindenkinek ébrednie, amit egyébként nagyon sokan mondanak, tudnak a vízügyi szolgálatban is. Tehát itt nem arról van szó, hogy itt, itt ezek a kérdések, ezek teljesen abszolút ismertek mindenki számára. Az, hogy ebből hogyan lesz közpolitika, amit időre is lehet hajtani, az egy másik kérdés. Mert ez az, ami innenbóban van. És, de bocsánat, e- de
2: biztos, hogy jó gyakorlat valamelyik másik országban. Mindig előszoktuk venni a Norré ja, államot e- sokadjára. Ott biztos tudják, hogyan kell ezt csinálni.
1: De lehet zavásolni? Erre egy kicsit Tehát az A hisztinek mindig megvan az előnye, hogy Ettől lesz közpolitika. Ugye te is erről beszélsz, hogy most az, idén történik, hogy mindenki arról beszél, hogy van, abból lesz a közpolitika. De egy jól működő államban nem abból lesz, abban, hogy hisztíznek az emberek, és akkor hajlandóak. Tehát érted? Ezen úgy felháborodott. Tehát az az állam, azik az korábban is beszéltett volna a vízügyes csávókkal, és nem csak akkor, amikor a Greenfoot meglátja a Facebookon. Tehát a kormány nem így kéne működni, mindjárt rámegyünk, megyünk, hogy Izraelben például, hogy működött a kormány ebből a szempontból. Nem csak a norvég, kézzel nem csak a norvég állam sokkal jobb, mint a magyar, az Izrael is ebből a szempontból, mindjárt átérünk. Jó, de ők aztán
2: tényleg rámutatnak. Ezzel, ezzel most
3: mit, mit kérdeztél? Ne, én nem kérdeztem semmit, hanem hogy a hisztinek A azt tudom, hogy a hisztin az, amikor egy gát úgymond átszakad. Tehát, hogy, hogy és ez az, az adaptációs képesség. Tehát a, itt nem arról van szó, hogy ne lehetne tudni, hogy mit kéne csinálni. Sőt, ha megint szó szerint a törvényeinket, mi van leírva a bizgatás és a törvényben, mi van leírva a vízkeret irányányában és ebből fakadó törvényeinkben, akkor ha csak ezeket végrehajtanánk, végre akarnánk hajtani, sokkal előrébb tartanánk ebben, ezekben az adaptációs kérdésekben is. De nem, de, de nem tartunk, mert ezeknek a politikáknak, a közpolitikáknak a megvalósítása az elakad ezeken a helyi, egyéni, az egyéni érdek és a közérdek közötti konfliktuson, amire nincsenek technikáink. Nem vízügyi technikáink nincsenek, hanem társadalmi technikáink nincsenek arra, ezeket a dolgokat megbeszéljük, elintézzünk, érdeke egyeztessünk. Valakinek de fizetnie kéne valamiért, mert az ő érdeke, hogy az dolog megtörténjen. Erről tárgyaljunk. Tehát, hogy ez ez is egy kicsit még a szociális
1: hagyománya szerintem, nem? Tehát, hogy... Ez
3: teljes mértékben a szociális. Ah, igen. És tehát ezek a gyűlnek-gyűlnek az ilyen jellegű konfliktusok e, megoldatlanul, és erről részben az állam tehet, mert nem edukál. E, meg, meg nem töri át, tehát meg, nem teri át az ellenállás. Meg, 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 hát igen, amikor azt hogy az állam át akar törni ellenállásokat, az meg... Ha vannak olyan helyzetek, amikor nem annyira jó, amikor az azt mondja, hogy van, 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 van történnie kéne, mi azt mondjuk, hogy nem kell történnie, van. és akkor az állam mégis megcsinálja. Ez így van. Tehát, hogy de az ezért... megcsinálja. <síns> <síns> Tehát, hogy, de hogy, és ott vannak, a, a, ott vagyunk mi, akik meg inkább azt mondjuk, hogy már az állam csináljon valamit, vagy ott vannak a... a és hogy lehetne úgy fenécéen sértődjön meg senki? De kisgazdák. A, nem a kis gazdák, ott vannak a, 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 mondjuk a zöldek, akik szeretik a, azt csinálni, hogy a helyi meggyőzés és tehát ez a apró munka helyett hogy valamit összehozunk, valami díjít helyben, változtassunk meg valami törvényt, az sokkal egyszerűbb kidobni, és akkor majd, majd megváltozik. E, a, és akkor az én konfliktusomat helyben azt nem kell. Hollandiában hol meg, ebből a... meg, meg, megoldani, hanem, hanem van rá egy új törvény. És ez az, ami a víz kapcsán nem megy. Tehát, mert hogy itt olyan, hát, hogy annyi és olyan fajta érdek van, és egyen hiszti az ennek a nem, nem megtárgyalt folyamatnak a, a az eredménye. Hát, ismerünk helyeket, ahol ha lehetett volna, minden készen volt, ahhoz, hogy vízpótlás történhesse meg egy területre hullámtéren. Tehát a két gát között a Tisza ellett. Ebben még abban a területben így a, a mostani rendszerben is megmaradt. Palaukappas, a többi után. De ott is, tehát bent a hullámtéren is vannak hullámtéri szántók, ahol mindig megéri valamiért termelni, és van gazdasági racionalitása annak a számára, aki ott termesült, most alakulnak olyan közösségek, akik hajlandók fenntartani, ilyen nyári gátakat, amitől a, a zöldetnek ekkora fejjelik megjogosan, hogy még ott is szántani akarunk, ahol lehetnének hullámtéri erdők, mert akkor az haszon, meg az egyéni... Ilyen. De hogy egy ilyen terület, amin minden meg volt, kész van a, a technika is, hogy el lehessen a területet ö, árasztani a hullámtéren belül. Egy tudajdonos a legalján nem volt hajlandó, mert akkor neki nem tudna ott azt csinál, amit ő szeret. Pénzt kell neki adni, pénz pénzt De ez a, tehát ez, hogy akkor akik ott azon a területen, a tulajdonosok, az érdekeltek, stb. Ez az elmúlt húsz évben így nem sikerült egymással így megegyezniük, hogy akkor ez, ha összességében mindenki jobb lenne, akkor őt hogyan kompenzáljuk. Egy-e? Tehát ez a, ezek a sztorik, ezek kicsiben így megoldatlanok, az állam pedig nem kénysz, nem tolja nem kemény azokban a jogszabályokban, amiket ha elkezdene komolyan venni, például a gazdákkal szemben a tápanyag terhelés csökkentését, amivel a vizeinket, mert az alga virágzást segítjük elő, ezt megfékezzék, ezeket nem hagytatjuk végre, ezért nincs meg az a nyomás mondjuk egy gazdán, hogy esetleg elgondolkozzon, hogy azt, Csináljon, ami neki úgy a legjobb, és ne szántsa part partélig a, a területét, miközben egyébként van egy jogszabály, hogy ezt nem lehet. Az EU meg tudja azt tenni, hogy ránéz műholdról egy területre, hogyha az gyepként van számon tartva, és nagyobb rajta valamilyen méretűnél egy facsoport csoport, vagy egy fa, akkor lesz szó, hogy akkor ő nem adja támogatást, hanem akkor a fát ennek örömére. Ugyanezt nem tudjuk megtenni a vízfolyás menti területekkel, hogy ott meg nem le, ott meg, ha be van szántva, akkor meg azért nem adunk. Az EU-t az érdekli, ez minket úgy kevésbé érdekel, ez, ez tíz méterenként valakivel egy konfliktus. Értem. E, és ez az, a, ez az a helyzet, amit senki nem vállal föl, de egy, egy vízügy nem mászik bele egy ilyen konfliktusba, ez egy állami szerv, ami másnak is állami szerv akar lenni, majd egyének benne.
1: Nem, majd ez a gisztizmus. Uh,
3: tehát, hogy. De, tehát, érted? Tehát, hogy. És akkor most egy ilyen helyzetben ez az egész irányt dől. Csak bízunk egymásra.
1: Mi, 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 és isztizunk. Na figyelj, két, két tanulság lesz, ez te a paleo cápát az paleo kapának ejted, de ezek szerintem már magyar nyelvet sem tudom jól kijelteni. másik pedig, hogy. És akkor térjünk el az díz- Izraelre.